0: И о новости.
1: Подкасты. Ясно, ясно. Ясно. По 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 понят Понятно.
2: 19 1923. 23. Ясно? ясно. Понятно. Всем привет, это подкаст «Ясно, понятно», и здесь мы традиционно обсуждаем и разбираемся в вопросах, которые нас интересуют, волнуют, трогают и дают много пищи для размышлений.
1: Или нетрадиционных.
2: Нет нетрадиционных. Нетрадиционных вопросов. Ну, вообще-то, весьма традиционные. А в студии сегодня Лина. Привет. Ваня, который меня перебил. сначала самого. Это про меня, да? Да, да. Хорошо. И я, Маша. Всем привет. Я хотела спросить у вас, не замечали ли вы, как много вокруг разного рода информации, вот сейчас, особенно когда ты даже по пути на работу. Тебя окружают всякие бегущие строки, информационные табло в метро. Вот этот, да, экран в вагоне, который Да, 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 который ссыплет интересными фактами ну, из истории. там есть нормальные
1: ты... истории из разряда «лучшие в интернете», там какие-нибудь кошечки, что-то смешные
2: Ну да, но... А зачем тебе эта информация? Ну, так чисто... Ну, задавал ли ты себе такой вопрос?
1: Зачем мне эта информация в ну, про, ко... про
2: котиков? Ну да, про котиков или там не знаю в каком Значит, году что было. котики
0: классненькие, да?
2: Ну, а раз ты до этого не знал? Вы не бережете место в своей голове для других более важных вещей? Что ты
0: предлагаешь? Закрыть глаза, закрыть уши и, не знаю, ничего не читать, ничего не смотреть?
2: Ну, иногда это полезно. И в случае с метро, например, тоже, потому что а в метро не только информационное табло содержит тебе какую-то инфу, да, а и люди, которые там сидят, и у тебя мозг активно обрабатывает это изображение, которое поступает в тебе в глаза.
1: Ну, я бы сказала что... И постоянно работает. Меня это особо не бесит. но ну, грубо говоря, если я где-то на улице, улице или в метро или где угодно. Меня больше, например, бесит, когда я в каком-нибудь Телеграме подписываюсь на 3000 миллионов каналов. ты на себя? Да. Нет, я, Нет. Создаюсь, я вначале думаю, что наверное, это классный канал, я, наверное, его потом почитаю. А потом я понимаю, что я подписан уже на 100 каналов.
0: Нет, а мне бесит, когда я подписываюсь на телеграм канал захожу в Телеграм, и они постоянно что-то там пишут, и по, у каждого Телеграм-канала по 50 разных сообщений, уведомлений, что ты вот это не прочитал, это не прочитал, это не прочитал, это же раздражает.
2: Ну да, а еще если ты никак не контролируешь, например, забыл их замьютить, то они же перманентно просто приходят какие-то уведомления, и все время всплывающие окошко. Нет, ну до поры до времени
0: ты их замьютишь, но тот факт, что ты подписываешься, не читаешь их, это тебя раздражает.
1: Поэтому... Ну, когда,
2: типа, бесят красные значки. Нет, да, да, да. Вот. надо
1: просто все уведомления выключать
2: А что потом?
1: Что, ну, оставлять, которые важные. Вот у меня, например, в Телеграме нет уведомлений вообще. Вот если вы мне напишите, я не прочитаю. Прочитаю только, когда я выделю для этого время
2: Ты там так часто О, сидишь, что? что? Да. Ты время, типа, ну, на самом 5 деле, минут, на самом 20 деле минут.
1: знаете, вот есть такая функция в айфоне, когда э, он скрин тайм читает, да. И вот у меня мессенджеры, они в топ-3 всегда есть. В смысле, Это в топ-3
2: ограниченного времени Нет, нет,
1: нет, а, на что у меня больше всего тратится времени. Но не суть. Мы же не говорим о том, что у нас зависимость от Телеграма. Нет, ну, не, мы
2: как-то говорили о том, что у нас зависимость от соцсетей, а потом мы говорили, что у нас синдром почной выгоды, когда ты боишься все пропустить, и поэтому все скоро лишь активно в соцсетях. И сегодня мы говорим об информационной перегрузке или я нашла одно определение, которое дает... В общем, это довольно изучаемое сейчас явление, я так поняла. И а, один из ученых, по-моему, девушка она называет это явление медиабулимией. Она сравнивает потребление информации с потреблением пищи, неконтролируемым, причем.
1: А булимия — это когда ты
2: много ешь? В общем, это жутко насилие над желудком. Как бы там ни было. Вдруг а это над ты, мозгом, типа... да? А это над мозгом, да. И она сравнивает потребление информации, она ну, говорит, что типа, вот мы же едим, у нас есть там режим питания, есть завтрак, обед и ужин, и мы в определенное время э, едим. А в случае с информацией мы потребляем ее постоянно. И она говорит, что мы таким образом попадаем в зависимость от информации. Ну, это похоже на зависимость от смартфона, например. Мне кажется, просто от информации это более широкое какое-то понятие.
1: Да это на самом деле оно, ну, я пытался понять, почему я порой могу просто идти и зачем-то на автомате вытащить телефон и зайти в какое-то приложение. Просто листать Просто потому что, да, потому что у меня мозг начинает скучать. Он, он привыкает к тому, что он постоянно что-то там делает, что-то читает. Но это же или... нормальная
0: история про дофамин, про вот эти наши внутренние наркотики, когда мы потребляем информацию, получаем дозу вот дофамина, и, и потом нам нужно еще, 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 еще.
2: Да, и есть вот это а еще ты можешь себя оправдывать тем, что, ну и что, что эта информация, возможно, сейчас мне не пригодится, зато она может пригодиться потом. И вообще чем, чем больше знаешь, тем более ты эрудированный, можешь блеснуть знаниями. И вот, кстати, вот этот такой... момент из
1: разряда, что если какая-то зависимость от того, сколько ты потребляешь информации и насколько ты становишься умнее из-за этой информации. Ну возьмем опять же канал, например, канал в Телеграме там не, не знаю или на Фейсбуке там страница, которая постит фотки, например, ну, исторические. Ну ты такой думаешь, ну это классно, это я Такие. И, ну, вот спроси у меня, а какие вчера там были, например, фотографии? Нам да, мне кажется,
2: очень хороший тест на то, что ты вчера узнал вообще.
1: Ну, вот, я не знаю. Ну, я стопу дома заходил например, ты на тебя. Я час канал.
2: потратил на Telegram, и кроме общения с кем-то там, ну, короче, ты помнишь, что ты там читал?
1: Нет, конечно. Нет, Нет. я помню, что я читал один рассказ там, и вот все. Наверное, все, что я запомню.
2: И вот это, ну, мне кажется, негативное последствие вот этого постоянного потребления, потому что ты э, в итоге, мне кажется, не можешь потреблять какие-то нормальные вещи. То есть ты настолько привык скроллить все быстро-быстро, вот это чтение по диагонали и все такое, что потом ну, сложно запоминать книги, которые ты прочитал, сложно вспоминать фильмы, которые ты посмотрел. Ну, то есть э, как раз какие-то классные вещи, они также мало хранятся в памяти, как и бесполезные штуки.
0: У меня это проявляется по-другому. Я, допустим, подписываюсь на кучу каналов. Какое-то время их читаю, потом они меня раздражают. Я их долго не читаю, потом у меня появляется настроение, я снова все перечитываю, что там пришло, накопилось. А потом я снова какое-то время не читаю их. И на выходных я вообще стараюсь не читать новости, потому что меня жутко это бесит, какой-то шум. Вот этот белый шум, который постоянно как-то вот рядом с тобой, хочется его прям удалить.
1: Ну, я вот в начале мая... Гонял в горы, и там, соответственно, была
2: да, мы помним, тишина. Связи.
1: Да. И когда я вернулся, я понял, что блин, на какое гигантское количество всякой фигни я подписан. И завел себе привычку, ну, по крайней мере, пытался ежедневно отписываться от одного канала и от, э, не знаю, как это правильно, от э, страницы в Инстаграме, не знаю, как-то, от пользователя.
2: Ну, это, не знаю, это слишком долгий и нудный процесс. Я ну бы на твоем месте сделала за один день все, Ой, в один нет, присест. Ой, нет, вот Но это потому...
1: сидеть, вот это выбирать. Так, да, ну и что-то, я...
2: потратил полчаса и все, ну, час там, не знаю сколько.
1: Не, а так ты постепенно, 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 и вот я какой-то количество каналов там до да, определенного минимума хотя э, я не знаю канал со, Теперь ски... их у меня 100. со скидками на самолеты мне до сих пор не могу Ну, конечно рука не поднимается потому что
2: а вдруг тебе понадобится билет а тут ты не знаешь куда посмотреть
1: ну а не проще тогда взять какую-нибудь я не знаю заметку в телефоне туда скопировать все адреса этих каналов которые тебе пригодятся когда ты будешь искать билет отписаться от этих каналов а потом когда будешь искать билет хороший
0: хороший So I'm going to что это долго. Нужно это долго. скопировать все ну, слуги. Да
2: да. это бережет твое время и место в голове. И вообще твой мозг бережет, чтобы он не тратил себя на бесполезные штуки. Но если тебе не нужны авиабилеты, а ты их видишь, эту информацию, ну как бы зачем? Но я же не открываю этот Для канал. того, чтобы
1: я тебя развилась фома, что такое, о, кто-то полетел в Будапешт. Да.
2: Я мог бы полететь в Будапешт. Вот нет,
1: я не полечу в Будапешт. Какая разница, если денег
2: нет. Ну Да, кстати. Я просто жду на случай, наверное, внезапного какого-то Поэтому Лина
1: в свободное время сидит сможет в окно. Естественно. <свят>
0: Для этого не надо тратить деньги, билеты. только за
1: квартиру надо заплатить за воду, за электричество. Подождите,
2: просто я вспоминаю, например, людей, когда ты общаешься с людьми, они вдруг начинают неожиданно рассказывать подробности своей личной жизни, о которых ты не просил. Ты думаешь, господи, зачем мне это знать? Пожалуйста, я не хочу. И я не хочу это знать, и я, наверное, не буду с тобой больше общаться. А потом ты избегаешь этих людей или не даешь им повода снова выливать на себя какую-то ну, какую
0: информацию. У меня была такая знакомая. Есть такие люди, типа, ну, близкие знакомые, которые иногда с а тобой хотят поделиться кажется, важной информацией. Ну, например.
1: Я могу выслушать любого. Так сказать, моя... Ну, ты пропускаешь
2: в а, себя, ты обглубываешь ее. И,
1: исповеданий, ну, как... она открыта 24 часа.
2: Ой, отлично. Возьмем на заметку.
1: Конечно, бесит, когда пытаются тебя окунуть в грязное белье какое-нибудь. Да там, не в грязные
2: даже, просто какие-то переживания обычные, будничные. Ну, просто зачем тебе это знать? И просто любое слово, оно вызывает реакцию в голове. Ну, смотри. ты на ну, эту реакцию тратишь время. Нет, понятно, время, если и ты сейчас
1: чем-то занята, ну. грубо говоря, и тебя это отвлекает то, ну, естественно, извольте. Нет,
2: даже если а не если занята. ты вот,
1: э, сидишь и смотришь в окно, например. Я
2: берегу свое
0: состояние в голове. Между прочим, ну, как бы, смотреть ну, в окно полезно, когда вокруг тебя информационно.
1: Вот, мы... тобой все понятно. Это, да. мы... вот. Может там, быть, я спасаюсь. телевизор там в окне, все понятно.
2: Мы это выяснили, да, в прошлый раз, что... Алкаши,
1: убийства. Полезно
2: ничего не делать. прекрасный район. Ясно. Понятно. Я еще хотела напомнить, почему... Ну и напомнить, еще сформировал в голове себе один поинт, почему я не слушаю лишние, лишнюю информацию и стараюсь себя оградить от нее. Потому что ты тратишь запас энергии, запас сил и тратишь какие-то эмоциональные ресурсы свои на то, чтобы эту информацию обработать, на нее отреагировать и что-то по этому поводу подумать. И а потом главное, еще.
0: ты потом себе задаешь вопрос, а зачем я узнала, что я буду делать с этой информацией?
2: Ну да, 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 как будто бы это ну, руководство, ну, с которым нужно что-то сделать, а если ты не знаешь, ты опять расстраиваешься, короче, зачем тебе эта кучерьма, если ты можешь просто поставить блок и ничего не воспринимать.
1: Да, вот, например, сейчас, во время перерыва, мы говорили о разных не самых приятных вещах, скажем так, я до сих пор не могу перестать об этом думать.
2: Вот видишь, опасно. Но в следующий раз мы не позволим, Лине, тебе говорить об этом в нашем присутствии. Ну, тем не менее,
1: на самом деле одна из важных и плохих моментов, почему информационный шум вреден, это тот факт, что очень много информации, ну, в том числе новостной, и внутри нее может быть заложено очень много так называемых фейк-ньюс. Когда ты читаешь новости, 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 и уже не понимаешь, ты сейчас читаешь новость, или ты читаешь просто какой-то желтый заголовок, который придумали там, я не знаю, какие-нибудь безумные копирайтеры. Ты
2: не можешь сказать, что новости не придумали безумные копирайтеры, потому что одна и та же новость может же повернута быть под разным углом. И ну, под конечно. Под разным ну, образом. и ты поэтому
1: у тебя просто вот этот вот фильтр, твой внутренний он, как ну грубо говоря, забивается, потому что ты какие-то новости пропускаешь, думаешь, о, это новость, а что-то у тебя проходит, ты такой... Ну, а иногда тебе уже
2: закладывают какое-то отношение к этой новости, то есть это не факт, а какое-то уже оценочное суждение, которое ты принимаешь как истину, как это тоже... Ну, то есть, наверное, очень важно критическое мышление развивать, да, в таком случае?
0: Я поговорила с заместителем главного редактора нашего информационного агентства, с Натальей Лосевой, и она рассказала нам о фейк-ньюсах
3: действительно большое количество источников перестало быть гарантией достоверности новость. Если там пять лет назад мы говорили в Ньюсрумах, что правило трех источников, то правила двух источников. Сейчас даже правило ста источников не гарантирует того, что информация достоверная, потому что фейки сегодня сеются умнее. Да? То есть, чтобы посеять фейк сегодня, недостаточно заплатить какому-то изданию не очень хорошему, который напишет заметку с неправдой. Делается все гораздо тоньше. Самый, наверное, такой яркий пример из наших отечественных – это посев фейк про большое количество трупов на пожаре зимней вишни. Когда новость о том, что много трупов не появилась на каком-то желтом СМИ. А люди, которые сеяли этот фейк, они позвонили в морге сказали, готовьтесь, мы вам везем трупы. Сделали это максимально достоверно. И дальше люди сами сделали все. Да? Одни стали рассказывать своим знакомым, своим начальникам, друзьям, соседям. И посеяли первую волну этого фейка. Потом совершенно из благих намерений. Не проверяя информацию, подключились разные лидеры мнений, артисты, звезды. Конечно же, им еще больше верили. Ну, а средства массовой информации шли кто за трафиком, кто просто не очень профессионально, не проверяя информацию, подхватывали эту волну. И вот так вот сегодня и сеется фейк.
1: Конечно, ты можешь принять какую-то информацию за правду, хотя она изначально фейк, и начать ее распространять, и тоже быть распространителем фейков. Но сейчас же есть такая история, что то там, не знаю, счет идет на секунды, на доли секунд, кто быстрее, новость. Публикой? выпустит, да-да-да. И на чье издание будет больше переходов, по чьей ссылке. Я не знаю, мне кажется, я бы не стал фейк-ньюс э, так впрямую приравнивать к информационному шуму. Ну, то есть это такое, мне кажется, более... Ну, это
2: одно, одно из э, составляющих, как бы. Разве нет?
1: Ну, мы-то мы мы говорим, что информационный шум — это когда просто очень много информации. Не суть. Правильная она, неправильная. Просто здесь есть опасность в том, что в, там, процентах информации, которая на тебя льется, ты не заметишь, там, вот этих пяти процентов, которые фейк подразумевают... Вы? даже не фейк, а именно настоящий, а остальное все, оно просто там фейк-ньюс, там, не знаю, картиночки, статьи, какие-то очередные там посты про то, как я провел, я не знаю, выходные. Нет, тут просто, мне кажется, сути.
2: с фейк-ньюс просто это какая-то прям супер, не, супер негативное последствие. Как, ну, к чему может привести вот это загазованность, я хотела сказать, ну, это какой аналог за шум, ну, короче, вот это неумение сортировать или фильтровать информацию.
0: Так, а мне кажется, фейк-ньюс, только в широком смысле слова, как раз-таки связан с белым шумом. Ну, всем помню всякие эти дурацкие посты про цитаты людей, которые на самом деле их как бы и не говорили. И другие разные посты.
1: Когда Джейсон Стэдхэм постоянно что-то говорит?
0: Ну да, что-то лирическое такое, хотя она он на самом деле или не способен бун, на это. Или
1: Бунда. <laughs> это Записано прям
0: с его слов. Да. Еще, Прямая да. цитата. Ну, и, и это самый такой типичный пример, что говорить о каких-то, допустим, научно-популярных статьях или еще о других исторических статьях. Когда ты читаешь и понимаешь, что...
2: Все нужно перепроверять, да?
0: Да, все нужно и перепроверять, никому вообще нельзя верить
2: берешь цитаты из произведений, и там же есть куча сайтов, которые со сборниками афоризмов и все такое, и их тоже нужно перепроверять. Ценность,
1: ну, грубо говоря, какого-то материала который сейчас выходит э, внутри, там, я не знаю, любой э, соцсети или мессенджера где угодно, он очень сильно уменьшается за счет того, что этого материала очень много. есть там, не знаю, взять, ну, даже те же там 80 х к примеру, там есть сборники, типа, лучших статей или каких-то самых громких статей времени. <соцентрический> <соцентрический> Такая
0: нетленка, типа. Ну, грубо <соцентрический> говоря,
1: да, что вот это вот классика журналистики, там, золотая, ну, советская, не знаю, не суть. У них даже есть название довольно известно, даже есть статьи в Википедии По, по этим делам? Mm-hmm. Ну про эту статью о том, как сильно эта статья да, что-то например, да,
0: сих... какая-нибудь гонза журналистика или еще всякие да, такие. Да, а тексты.
1: вот сейчас там, ну грубо говоря, когда у нас э, широкий жанр или там не знаю формат лонгрида он постепенно отступает и приходит на смену вот эти вот, не знаю как
0: новостишки происходит. в телеграм-канал, ну, грубо
1: говоря, да-да-да формат твиттера. Вот, оно естественно ты уже перестаешь это воспринимать как что-то крутое и сейчас уже любой, кто умеет написать две-три буквы с телефона уже считается каким-то источником, микроинфлюенсером,
2: Ну, даже не микро, а просто микро ты веришь человеку, который пишет, ну, который пишет о своем опыте, наверное, да, что он действительно что-то сделал, что-то попробовал, и уже об этом рассказывает, и у тебя просто больше доверия к нему. Ну,
1: короче, это такая, в общем, здесь, мне кажется, точно такой же ситуация, как вот мы в предыдущем подкасте обсуждали, что если там в какой-то вот лет, не знаю, ну, 10 назад, 5 назад все, наоборот, гонались за количеством информации, потребление, то сейчас опять э, все возвращается или, не знаю, как-то поворачивается на 180 градусов, и все стараются наоборот.
2: Ну, потому что это выматывает сократить количество потребляемой информации. Да,
1: да, да. Ну, то есть, э, если раньше там что-то не знать было зазорным, ну, потому что все об этом говорят, то сейчас что-то не знать, о чем говорят многие, не зазорно, потому что сейчас говорят много обо всем. И если ты там не знаешь какую-то последнюю, я не знаю, громкую, ну, если не новость, хорошо, ладно, там, какое-то расследование или статью, или... То есть, если
0: тебе скажу, что я не знаю про это, ты меня не осудишь.
1: Я тебя не осужу, ну потому что ты, ну, у нас сейчас столько новостей, что ого-го.
2: Но мы будем понимать в следующий раз, что когда ты говоришь, нет, ты на что, секундочку, не слушала, если, это не если ты а работаешь в
1: новостном агентстве или журналистом, то естественно ты обязан это, знать, это
2: другая ситуация, это твой
1: профессиональный да, момент, да, это
2: другая ситуация, конечно. Хотя у меня был период, когда я думала, что чем больше информации, ну как раз я потребляю, и это хорошо, потому что кто знает, где она пригодится, и это как как бы вот ты развитие, должен быть курсивом. Я гналась тем, чтобы развивать мозг, креативность, то самое, да. И там было как раз, ну, интересно в том, что ты, когда решаешь задачу, решение может прийти совсем из другой области. И вот ту область, которую ты, например, недооценивал, хотя это требует довольно много ресурсов.
0: Внутри. Мне кажется, это немножко другое, потому что сейчас просто потребности времени таковы, что человек должен быть разносторонним в своей профессии. То есть он должен, ну грубо говоря, это должен быть не, копи не только копирайтер. Но еще и СММщик, Ой, SEO, давайте об этом какой-нибудь какой потому что мне кажется, это... и так далее и тому подобное, еще фоторедактор, и, ну и все в одном человеке. Поэтому еще это продюсер. очень другая история.
2: Да. Это, давайте поговорим как-нибудь об этом, потому что мне кажется, что сейчас все-таки тренд на том, чтобы... Ну, не тренд, или это как противоположность а того, что лучше быть специалистом какой-то одной сфере, но ты будешь прям экспертом, чем дилетантом во всем сразу.
1: А на самом деле говорят, что сейчас время дилетантов.
2: Да, время дилетантов и другой да. тренд. Да, абсолютно. Что люди
0: каждые пять лет будут менять свою...
1: Так, так что, Марш, иди учись про прогать.
2: Не хочу. Я специально занялась одним делом, чтобы владеть им в совершенстве или хотя бы на каком-то высоком уровне, а не быть элетантом во всем. Типа всего понемножку. Это я там чуть-чуть, а вот там чуть-чуть, вот там я могу еще чуть-чуть. И в итоге ты во всем и ни в чем. И что ты себе можешь сказать? Что ты умеешь?
1: Как и выпуск этого подкаста.
2: Отлично. Давайте внесем рациональное зерно и давайте попробуем дать несколько советов или методов, как можно от этого информационного шума избавиться, как его фильтровать и с каких сторон зайти, например. Можно я дам совет от себя. Давай от себя. Тебя. От себя, тебя, Иметь да.
1: окно.
0: Да, нужно, нужно почаще как бы отключаться от информационного вот этого потока. Я не знаю, иногда потупить, посмотреть в окно, это твое любимое занятие, да. Как
2: да, ну уже кажется, поняли. Тут вопрос в том, как фильтровать. То есть ты информации в целом отказаться не можешь.
1: На самом деле у меня есть тоже свой метод, но он немножечко не всегда срабатывает. По, по а, у, каналу... у нас же элементарно даже накапливается информационный мусор даже вот на компе. Ну, грубо говоря, когда ты там что-то качаешь, там или... Ну, то есть у тебя постепенно заби... забивается папка загрузки. Я не знаю, ты такой складываешь что-то там в другие папки, думаешь, ну, я это вот я потом почитаю. Ты вот эту статью отложил в покет для того, чтобы потом вернуться к ней. Ну, естественно, ты никогда вот не возвращаешься, уже забываешь. Вот я все время себе делаю папки. Там, например, сейчас июль, там папка удалить 15 сентября 2019 года года. И скидываю в нее все, ну, собранное с компа, что я точно до 15 сентября, может быть, э, не открою. Если хотя бы раз что-то оттуда открываю, я это забираю из этой папки. Если не открываю, то... Э, это э,
2: в идеале так-то... Да,
1: и удаляю эту папку, и все. И такой, типа, избавил. Раскламил комп.
2: Теперь скажи, как он в жизни звучит.
1: В жизни? Да. Ну, в жизни у меня теперь есть куча папок удалить 15 сентября разных лет.
2: у меня такие папки называются «Рабочий стол» от какой-нибудь даты. И вот в этом рабочем столе все прям папочки лежат. И еще есть рабочий стол от даты предыдущей, а в ней еще, и еще, и еще, и там много всего. Но я люблю там покопаться, люблю иногда поностальгировать. Это ведь текущая повестка.
0: Что сейчас э, все-таки в соцсетях есть умные ленты, ты можешь их настроить, от кого-то отписаться, и ну, поставить приоритет. Поставить приоритет те новости и тех людей, которых тебе на самом деле интересно В
1: этом на самом деле есть большой плюс, но, к сожалению, это, по-моему, есть только в отечественных соцсетях. Мне кажется, что в том же мне в, в Инс не настраивает всего. немножечко по своей какой-то системе, там по лайкам, по твоим что-то лайкаешь, что-не лайк.
2: Или твоим, или общим, да, там какая-то да. довольно странная история. Да. И
1: очень много рекламы, конечно. Но на самом деле есть другой вариант. Я не знаю, правда, насколько он рабочий, потому что сложновато быть в медиапотоке и не, не знаю, через каждые полчаса или час не узнавать какую-то новую информацию. Это с точки зрения, что вот мы говорили о том, что информация это как еда и. С Соответственно, мы же не едим 24 часа в сутки, ну, Многие из нас, ладно, не едят часто. И то же самое можно сделать с информацией, там с мессенджерами, с соцсетями, со всей этой историей. То
0: есть выделить определенное время? Ну, грубо
1: говоря, да-да-да. Но не во время еды, потому что ты тогда будешь еду не чувствовать. А именно там поработаю часок, и потом на 10 минут зайду в телегу посмотреть.
2: И они пролезят как просто на мгновение. Эти 10 минут. Я просто попробовала поставить себе скринтайм ограничения, в общем, пользования... И себе такое в Инстаграме сетей. поставил. Ну вот да, и минут. там, когда время заканчивается, это такое, типа, запросить еще 15 минут себе. И такая да. Ну, да. И эти 15 минут, они просто как щелчок, очень быстро. Это то же самое, я
1: поставил э, в какой-то момент себе ограничение на игры в телефоне и играл в шахматы.
2: И там невозможно
1: играть, мало.
2: Супер логично,
1: ну да. Я же не в быстрые шахматы там играл, но тем не менее это такой, блин. Следующий 15 минут, пожалуйста.
2: А, а мне нравится мой способ. Мне кажется, я, кстати, кому-то его рассказала, его приняли как хороший. Попрошу. это, где вот. это такое? Ну, он похож на твой, на самом деле. Просто, ну, что ты делаешь ревизию, да, своих каналов, и вот своих источников, как в Телеграме. Я просто в Инстаграме так сделала с теми страницами, на которые подписана. Я просто проходилась по ним и такая, что мне эта страница дает? Мне интересно там читать или не интересно? И я вот удалила тогда многих э, тех людей, Одных которые классников. вызывали нет. Фома, что знаешь, тех, ненавидишь, которые... Ненавидишь, Нет, а нет, нет, не одноклассников. Нет, просто тех, которые вызывают какое-то чувство зависти. Фома, ну, тех, которые путешествуют, типа, живут классной жизнью, у них там свой бизнес, они там работают. А как же вдохновляться
0: разными людьми?
2: Я просто проанализировала, какие чувства вызывает у меня это, такого рода контент, и я понимаю, что он меня не мотивирует вообще чем-то заниматься, а он просто вот такой типа, о, я то, что хочу, и все, и конец.
1: А у меня с точки зрения Инстаграма была такая история, что я такой понимаю, что я подписан на очень большое количество страниц, но тоже какой момент там просто видишь, насколько ты подписан. Ну, сколько сторис да, это так, фиг с ними, такой тоже мусорка такая. Нет, и я такой подумал, а пусть у меня будет всегда 333 страниц, на которые я подписан. 333? И, ну, красиво Ну, гру а? грубо говоря, да, и все. И просто поудалял все, что не подходило под это число. И когда я подписываюсь на какой-то новый канал, нужно удалиться от старого.
2: Да. Это похоже на принцип, когда с вещами, помните, мы обсуждали про потребление, что ты покупаешь новую, выкинь старую. Гармонию. Кажется, важно то, что сейчас Сейчас невозможно себя
0: как-то избавить от потребления информации, а главное — правильно ее потреблять.
2: Ну, учиться фильтровать, да, и задавать вопросы, зачем мне это надо, что это мне додает, и так далее. Вот этот главный вопрос, зачем? Он, он не здесь. только касается, да. да,
0: информации вообще всей жизни.
2: Да-да-да. А это был подкаст «Ясно, понятно». Его ведущие Ваня, Лина и я, Маша. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст, в App Store и CastBox. Заходите, смотрите анонсы наших подкастов в наш Instagram. риа нижнее подчеркивание под Podcasts. и присылайте свои вопросы на нашу почту подкаст ру. еще у нас есть группа ВКонтакте, в которую тоже заходите, пожалуйста, там интересна интересная информация как много Очень интересная. Для шоу интересная ну конечно она полезная может быть.
1: Вот пока мы, кстати, записывали этот эпизод, мне пришло 20 уведомлений сейчас. А вот ты говорил, что ты их отключил. Это именно те, которые у меня не отключены.
2: Но это, наверное, это просто важные. Это не перманентно. Я, вот, я
1: не думаю, что не важно. Мне кажется, там пацаны в чатике мне накатали каких-то мемов тупых.
2: Но это же чатик, от которого ты не отписался. У тебя еще я есть не могу, возможность. Не значит, это важные пацаны. Конечно. Итак, все, всем пока. Чао. Пока.
1: Ясно. Ясно. Ясно? По -по -по -пон Понятно. Понятно. 1915 19, 23 23 23. Ясно понятно. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.